0: Et 8h sur RCF Coursica, c'est l'heure du journal. Il est présenté par Laetitia Pietri. Bonjour Laetitia.
1: Bonjour Arnaud, bonjour à toutes et à tous. L'actualité en Corse avec la délégation de services publics aériens et le vote à l'unanimité à l'Assemblée de Corse pour Air Courtiga sur les lignes Marseille et Nice. La session se poursuit aujourd'hui. On fait un point complet dans cette édition. Dans le reste de l'actualité insulaire, c'est dimanche que nous entrons dans le temps de l'Avent. Quatre semaines pour se préparer à fêter la nativité du Christ. Vous entendrez le cardinal Boustillot. Et puis on parlera également en football avec les clubs corse sur le pont ce week-end. Mais tout d'abord, donc, l'unanimité autour de Air Siga, hier, les élus de l'Assemblée de Corse ont voté d'une seule voix pour désigner la compagnie insulaire, délégataire de services publics pour les lignes entre Marseille et Nice. Ils ont donc écarté la candidature de Volotéa, la compagnie catalane. Une attribution partielle de la DSP, puisque les élus ne se sont pas encore prononcés sur les vols avec Paris, ou le binôme Air Siga, Air France est également en concurrence avec Volotea. Alors, on fait tout de suite un point complet sur cette journée à l'Assemblée de Corse avec Philippe Perrault.
0: Et oui Laetitia, si l'ordre du jour de ce jeudi prévoyait aux 9 questions orales et cinq rapports, c'est bien sûr le rapport concernant la délégation de services publics pour l'exploitation à compter du 1er janvier 2024, de services aériens réguliers entre les quatre aéroports de Corse, Ajaccio, Bastia, Calvi et Figari d'une part, et les aéroports de Paris-Orly, Marseille et Nice d'autre part, qui ont constitué le point d'ordre de cette première journée de session. Une première journée marquée dans la matinée par la présence, devant les grilles de l'Assemblée de Corse, de plusieurs centaines de salariés et deux syndicalistes venus manifester leur inquiétude. En début d'après-midi, Flora Mattei, présidente de l'Office des Transports, a présenté le rapport mettant en exergue la nécessité d'inscrire dans cette nouvelle DSP la construction d'un modèle plus performant de desserte aérienne avec une offre commerciale adossée à un service public fort tout en respectant les réglementations inhérentes à la concurrence. Mais il s'agit, compte tenu d'une dotation de continuité territoriale maintenue à 187 millions d'euros à laquelle les parlementaires corps sont obtenu une rallonge de 40 millions pour 2024, d'une attribution partielle qui ne tient pas compte de la desserte de Paris. Ainsi, sur les candidatures en liste concernant dans un premier temps le bord-à-bord au bord départ de des quatre aéroports de Lille à destination de Nice et Marseille, l'attribution a été faite à Aircourt. Gilles Simillon, président de l'exécutif de Corse, remet le projet politique nationaliste sur la table, évoquant l'importance de la desserte aérienne. On l'écoute. Notre projet politique depuis 30 ans, maîtrise des transports, Maîtrise des infrastructures aéroportuaires, défense du service public, montée en compétence d'Air Course, gars. défense des emplois et d'Air Course gars. et d'Air France. Mais si je
2: me contente de vous dire ça, en ne disant pas il faut qu'on imagine le système avec des questions
0: auxquelles moi je n'ai pas la réponse au moment où je parle. Et les questions elles sont posées dans l'espace public encore une fois. Je parle d'Air France. Air France m'a appelé la veille pour une annonce publique le lendemain pour dire qu'il se retirait d'Orly. Air France, à travers sa filiale d'assistance, a contracté avec Volotea. Air France a une stratégie globale à travers laquelle ils disent que ce qui les intéresse aujourd'hui, c'est les longs courriers et que les vols intérieurs ne repartent plus, notamment à cause de la concurrence. Quelle est la stratégie d'Air France Y compris pour ces DSP, est-ce qu'Air France veut rester en course La question, elle est posée. On verra les réponses qu'ils apporteront. Pour Jean-Martin Mandolone, coprésident du groupe Unsofiolo, les inquiétudes relatives à la non-indexation de la dotation de continuité territoriale sont bien réelles. Nous avons collectivement raison d'être inquiets. D'abord, pour des raisons... On va
2: dire essentiellement matériel. On ne peut pas continuer tous les ans à compter sur le lobbying des parlementaires. Mais quand bien même on pourra toujours s'appuyer évidemment sur l'énergie et l'activisme des parlementaires, ce n'est pas une méthode que de dire il manque 40-50 millions d'euros tous les ans. Donc nous avons le devoir de rendre la démonstration durable selon laquelle... Parce que depuis trop d'années, la dotation n'est pas indexée, il manque au pot 10, 40, 50 millions d'euros par an. Nous avons à en faire la démonstration et dans l'amplitude océanique des problèmes dont nous discutons en ce moment avec Paris, je considère
0: avec d'autres que ce sujet devrait être dans le haut du panier. Jean-Christophe Angéline, leader du groupe ANSEM, emploiera pour sa part le mot fort de convergence nationale. Écoutez-le. On est heureux pour notre part d'inscrire le groupe AVANCEM ou dans ce qui
2: semble être une forme de convergence nationale autour de l'intérêt majeur de notre pays, à savoir la sauvegarde d'une compagnie. Il y a des gens dans ce pays, comme ailleurs, qui estiment que le service public avait un coût exorbitant. Je les invite à imaginer ce que serait ce coût et au-delà du coût ou du prix, ce que serait la desserte de l'île si nous n'avions tout simplement pas de DSP ou d'OSP. Ce serait un chaos permanent, parce que notre île, en l'état, ne répond pas aux exigences classiques, libres, d'un marché désormais mondialisé.
0: Enfin, Paul Félix Benedette, leader de Corinne-Front, évoque quant à lui une obligation de résultat social.
2: S'il advient que Voloté prenne une, une seule ligne, il n'y a pas obligation de reprise. À partir de là, nous, on a une obligation de résultat social. Ça veut dire que derrière, il y a un message à faire passer. Je pense que le partenaire Corse a joué le jeu. Ça s'est vu dans la progression de l'offre, dans la rationalité de l'offre à la fin des négociations. Mais il y a un gros effort à faire du partenaire historique qui s'appelle Air France. Ça veut dire que demain, oui, s'il veut se désengager, qu'il nous le dise. Mais il ne faut pas nous le dire au dernier moment. Je pense qu'il y a une logique politique, une logique économique, mais surtout une logique humaine. Dans ces conditions on n'aura peut-être pas le choix. Et il y aura un risque. Par contre, le risque, il sera aussi pour les autres. Ceux qui ont la prétention de nous agresser, moi, je leur dis qu'une chose, qu'ils se rappellent certains jours jours Campo Delor.
0: Après trois heures d'échange entre les différents groupes, y compris les positions de Josépha Giacometti et de Pierre Jong, les élus ont voté à l'unanimité en faveur d'Air Corsica pour les vols vers Paris. Il faudra attendre mars 2024.
1: Merci Philippe. Et puis réaction de Volotea dans un communiqué. La compagnie indique prendre acte de la décision et indique ça volonté de poursuivre les négociations concernant les, le lien avec Paris. Volotea souhaite rappeler que ces dix dernières années, elle a joué un rôle déterminant, dit-elle, dans l'expansion de la, collectivité, la connectivité de la Corse. Elle a lancé, dit-elle, plus de 40 nouvelles liaisons et transporté près de 6,5 millions de passagers. Volotea, qui dit être fermement convaincue que son expérience sur l'île, la qualité de ses services et son modèle économique en font un partenaire solide pour l'avenir du transport aérien en Corse fin de Citation. Enfin, poursuite des débats donc aujourd'hui à l'Assemblée de Corse, avec notamment un temps d'échange prévu autour du processus de discussion avec le gouvernement. C'est dimanche que nous entrons dans le temps de l'Avent, cette période durant laquelle les fidèles se préparent intérieurement à célébrer Noël. Écoutez le cardinal Boustillot au micro de Raphaël Lalou.
2: Le temps de l'Avent est un temps heureux pour la vie ecclésiale et pour la vie spirituelle. C'est un temps d'espérance, les lectures sont très belles, les hymnes typiques de l'Avent sont magnifiques. Donc il y a tout un ensemble d'éléments, par les paroles, par les célébrations, qui nous invitent à l'espérance et à la joie. En fait, on prépare Noël, on a quelques semaines, trois semaines, quatre semaines... Pour préparer Noël, Jésus arrive, on se prépare. Il y a une préparation spirituelle, donc l'Avent est toujours un temps heureux. Et dans le diocèse, donc, il sortira une lettre de la part du cardinal, avec les chantiers du cardinal pour l'Avent, pour les prêtres, tous ceux qui sont aussi engagés dans la mission. C'est une manière de leur dire, voilà, vivons ensemble des chantiers nouveaux. Parce que le temps de l'Avent nous présente, et moi je trouve que c'est très beau, « Préparer le chemin du Seigneur, abaisser les collines ». Et euh, monte etc. Il y a tout un travail d'ingénieur, donc il faut être ingénieux. Voilà, c'est pour cela que je proposais à, à tous ceux qui ont des responsabilités dans la vie ecclésiale, pendant ce temps de l'Avent, voilà, de travailler pour mieux vivre la mission.
1: Voilà, et puis ce week-end, de nombreux événements en lien avec le temps de l'Avent et Noël, avec les messes, euh, les célébrer le dimanche, et puis à Ajaccio, l'inauguration du marcat ou du Natal, et également le marché de Noël à Cardiès. On passe au sport, football, Ligue 2 avec la CA qui reçoit samedi Angers. Les Ajaxiens sont 8e du championnat avec 23 points, Angers second. Et puis de son côté, le Sporting Club de Bastia se déplace à Caen. Le SCB qui est 15e avec 17 points. Quand 16e. En bref, demain à 18h10, Let's Be Rock sur RCF Court, avec une émission consacrée au groupe Eagles avec Philippe Perrault. Et puis dimanche, retour de vos émissions inédites avec le cardinal Boustillot. Parole d'évêque où il commente l'actualité, la foi en question, où l'on s'interrogera autour du thème des valeurs chrétiennes. C'est donc dimanche à partir de 9h. Voilà ce qu'on pouvait dire sur l'actualité. À présent, on prend des nouvelles du temps avec Arnaud. le
0: derby sun que le soleil soit aujourd'hui il fera beau belle journée imprévue hein, sur l'ensemble de l'île le soleil qui domine un léger voile nuageux après voir quand même sur le cortonnet la région Bastiaise mais rien de bien méchant les températures sont agréables voire plus qu'agréables hein, bien au-dessus des normes de saison compris ce matin entre 13 et 21 13 à Corté 15 à Sartène 19 déjà à Ajaccio ce matin 20 à Porto qui est 21 à Calvi elles resteront stables cet après-midi comprises entre 16 et 21 et 21 degrés également, 21 le maximum, euh, toujours en Balagne, 20 degrés à Ajaccio. Il est 8h10, l'actu Corse revient à 9h sur RCF. 6h30.